0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Miércoles 5 de diciembre y volvemos a mirar al conurbano. Impuesto bonaerense al combustible. ¿Un manotazo masista por financiamiento de campaña? Y si hablamos de combustibles también tenemos que mirar a Europa porque arde Francia o ardió Francia.
1: Se lo llevó Macron todo el tema. Se lo
0: llevó Macron. Bueno, hubo una marcha atrás ahí, ¿no? Sí. Pero como es una semana muy ardua como lo son todas las de diciembre, quiero que nuestra compañera Silvina Ahmad nos recomiende cómo cortarla, que es lo que hacemos los miércoles. En días en que los combustibles habían empezado a bajar de a poquito, tibiamente, un impuesto que podría llegar a aprobarse la semana próxima, bonaerense podría subir los más impuestos a la nafta. ¿Vos sabías que más del 50% del costo del litro de nafta son impuestos? Esta fue una propuesta de Sergio Massa que la incluyó a último momento en la negociación por el presupuesto. Bonaerense, de la que hablábamos ayer pero fue a ultimísimo momento entonces se aprobó en diputados pero el oficialismo como ya tiene los votos en el senado dijo no, no, pará una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como dicen los venezolanos este proyecto de la NAFTA déjamelo stand by es polémico porque se trata de un 0,25% de toda la facturación. Para las petroleras es una barbaridad y la trasladarían al precio. Esto tiene una intención. Viste que en política cuando vos hablás de fondo de capacitación, ya sospechamos todos. Bueno, esto, el proyecto, habla de que va a nutrir este impuesto si se aprueba el fondo de capacitación del sindicato de obreros y empleados de estaciones de servicio garage, playas de estacionamiento y lavaderos de autos el zoesjipe, ¿viste? parece el Eloutier, la Map, ¿te acordás? bueno ¿quién es la autora de este proyecto? y acá está lo interesante es, eh, primero este proyecto, este sindicato lo conduce Carlos Acuña que es masista, sí. O sea que sería el que recibiría estos fondos. Masista de la CGT. Bueno, ¿quién lo promueve este proyecto? ¿Quién lo presentó? La mujer de Acuña. ¡Ay, redondo! La diputada Bianca Cantero. Y te voy a leer un párrafo, porque lo que dice el proyecto es que se va a crear un fondo para la capacitación y la tecnología, cuyos recursos se destinarán, escucha bien, a la realización de estudios, investigaciones y procedimientos que resulten necesarios para establecer bases para el diseño, la planificación y desarrollo de acciones para la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburos en el territorio de la provincia de Buenos Aires, así como para su organización, ejecución y finalización. ¿Sabés a qué me hace Café. acordar este párrafo? A Serrat. ...a ver por qué... ...en propiciar un diálogo de franca distensión... ...que les permita hallar un marco previo... ...que garantice unas premisas mínimas... ...que faciliten crear los resortes... ...que impulsen un punto de partida sólido y capaz... De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos. Ahora yo quiero ir al trasfondo de esta medida. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de que por ahí más andaba necesitando fondos de campaña todos los políticos todos los en realidad, políticos. después de la causa de los cuadernos así como en Brasil después del lavallato de dónde vamos a sacar y en general en el PJ lo que a uno le dicen cuando no hay empresas dispuestas a poner y un estado dispuesto a disfrazar alguna actividad ¿no? de proselitismo bueno el sindicato aparece entonces mi pregunta es si es este este gesto al sindicato no tendrá una segunda intención. Estoy pensando mal. Pero si es así, incluye una ironía muy interesante. Y es que va en contra de las petroleras que estaban que trinan ayer. ¿Y quién es petrolero? Un ex aportante a la campaña de masa. Los Bulgeroni, por ejemplo. Mirá qué lindo, cómo se enredó, ¿no? ¿Pero no lo pensaron esto antes, vos decís? Sí, sé yo si lo pensaron. Yo lo que te puedo decir es que la provincia arde casi como la Francia de Macron y por el combustible también. En realidad, ya el año pasado, Massa había propuesto algo parecido en La Nación y había sido la, la, la diputada Liliana Schwindt la que había presentado un proyecto que fracasó y perdió Estado parlamentario. Salvaig, el jefe de gabinete ah. de Vidal, habló ayer con las petroleras, trató de tranquilizarlas, les habrá dicho, no estuve en la conversación, pero les habrá dicho, no se preocupen muchachos, esto no va a pasar, esto no se va a aprobar. Bueno, veremos, veremos qué es lo que pasa. Podemos decir que lo más probable es que no se apruebe, pero vuelve a plantear este conflicto, esas tensiones de campaña, que en el conurbano, mirá qué ironía, arden por la nafta como la Francia de Macron. Igual Macron reculó, y retrocedió sí, en chancletas sí. podemos decir...
1: Podemos decir, esa? no sé cómo se llamarán las chancletas en, en, en Francia, pero ponele Pancho, sí, el presidente Macron que hasta el momento había basado parte de su credibilidad en esto de no retroceder en sus promesas de, de campaña ni dejarse intimidar.
0: Había dicho eso, ¿no? Es,
1: eso, esas fueron, sí, dos de sus, de, de sus promesas, digamos. De sus promesas. Estaban ahí en, en, en la plataforma. Ayer dio marcha atrás y aplazó por seis meses, por el momento son seis meses, la entrada en vigencia de esta ecotasa. Que ahora vamos a hablar de esto, pero primero quiero que lo escuches a Macron eh, con lo que decía el 27 de noviembre, hace muy poco. Que prove de la comprensión por uh, ses concitoyens yo no cederé rien
0: a los que quieren la y el desorden, car la República, a la fois el público la libre expresión.
1: No sé cómo viene tu francés, pero te digo ahí lo que decía. Decía: Entiendo la preocupación de los ciudadanos, pero no me rendiré frente a quienes buscan la destrucción y el desorden.
0: Retroceder nunca rendirse jamás.
1: Y menos cuando me estás quemando autos y tirando piedras por ahí. Y dice algo muy francés porque la república es tanto orden como libertad para expresar las opiniones. Muy bien. 27 de noviembre. Me
0: gusta, eso sí. ¿Qué pasó? ¿No
1: le llevó demasiado tiempo para decir, como, qué es lo que dice acá, rendirse frente a quienes buscan? Bueno, se rindió, se porque rindió. tuvo que ir, eh, tuvo que ceder ante las presiones de los chalecos amarillos, ¿no? Después de los graves incidentes que se dieron en París mientras él estaba... Acá en el G20, claro, y, uno que, de los incidentes, por ¿no? las bueno, calles,
0: decía qué tranquilo, buenos Aires, gente, no hay piquetes, parece no hay nada, claro.
1: ¿no? Y nosotros que cuando la vemos tranquila decimos parece París. Claro. Bueno, no, no, fue así. La tarifa esta iba a entrar en, en vigencia el primero de enero. Estábamos a, a, a días, no, a mes, a, a un mes, no, de que de que esto sucediese y tres centavos de euro para la nafta y 6 centavos de euro para el diésel. ¿a, ¿A quién afectaba esto? Recordemos un poco de dónde, de dónde viene todo esto. Empezó en, en octubre y ya venían 12 meses con un 23% de, de incremento en el número. La suma la, la, la subida de la nafta que había sido una de, de las promesas electorales de campaña de Macron, porque él tenía un compromiso en, con, contra la lucha de, 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 de combustibles no renovables, entonces uno de los temas era desincentivar el, claro. el uso del, del automóvil, pero ¿quiénes eran los más afectados por esto? Bueno, parecido a la Argentina, Acá, pero...
0: Los consumidores.
1: Sí, consumidores y básicamente la gente de las provincias que no tiene tanto acceso al transporte público como en, claro. en, en las grandes capitales francesas. Y bueno se pusieron los chalecos amarillos y salieron a, a tomar París.
0: Algunos llegaron hasta acá y los saludaron en el aeropuerto, no ¿te acordás?
1: La, la gran recepción se claro. la dieron acá. Bueno, se sumaron ahora otros grupos, se sumaron est estudiantes, empezaron ya ahora a protestar por otras cosas, no desigualdad eh, social y territorial. Están, Empiezan
0: a meter todo. Y, claro, claro. Sí, y la un, agraria, todo, se, todos, claro. La reforma agraria. Todos, todos,
1: dale, dale, dale que va. Y ahora están viendo que Macron, que decía no ceder, está empezando a ceder un poco. Así que tal vez es momento de, de ir metiendo en su agenda. Momento de muy, de muy baja popularidad, ¿no?
0: Bueno, eso es política, ¿no? Siempre. Es negociar. Sí. No hay que ser tan rígido.
1: Y 70% de apoyo de la población a los chalecos amarillos. Mm. Eso... Hay, hay que ver, como, ser
0: un candidato, hay que
1: ver la, la cintura de Macron.
0: Un candidato chaleco amarillo.
1: Ay, la señorita Le Pen no, ¿no?
0: ¿Qué momento para cortar la semana con nuestra compañera Silvina Ahmad?
2: Arrancó diciembre, días de mucho estrés de muchos compromisos y qué mejor que cortar la semana a pura risa tengo para ofrecerles el festival comedy organizado por el teatro liceo que reúne como dice su nombre a 30 comediantes de stand up que se estuvieron presentando a lo largo del año allí y ahora van a hacer una serie de shows hasta el domingo para tener en cuenta por ejemplo esta noche van a estar presentándose fernanda metile Federico Cirunic, Diego Chak, en funciones a las 20.30 y a las 22.30 mañana va a estar también Nico Brown, el viernes Wainwright y Woodman. así que tenganlo en cuenta para no parar de reír, pero si lo que prefieren es ir al teatro, alejarse un poquito del circuito comercial hay una propuesta para esta noche a las 20.30 que se llama Irupece Soi, la diva de la epistemología en el teatro La Pausa. Y los que prefieren quedarse en la casa y alejarse de todo el ruido de la ciudad y prender alguna serie, no nos olvidemos que empieza diciembre y también empiezan nuevas temporadas, como por ejemplo Vikings, que va a estrenar un nuevo capítulo de sus nuevos episodios este jueves a las 23 horas por Fox Premium Series. Otros
0: prefieren cortar la semana leyendo, cosa que me parece muy saludable.
2: Sí, y si yo te pregunto,
1: ¿dónde te imaginas que puede estar la biblioteca más antigua del mundo?
0: ¿La biblioteca más antigua del mundo? Librería,
1: en realidad. Librería. Librería, librería en funcionamiento. Y sí,
0: en Grecia.
1: Sí, yo me imaginaba ¿no? también una en ciudad Asia. europea. Y un Nos. escritor europeo salió... En búsqueda de, de la librería más antigua del mundo Y la encontró en Buenos Aires, Pancho Mira. Me sorprendí mucho Sí, en una esquina La esquina de Alsina y Bolívar
0: Alsina y Bolívar? Lo tenés ubicado, ahí? Sí, claro sí. Bueno
1: En, en 1875 ¿Es Manzana de las Luces? Sí, está ahí el Colegio Nacional de Buenos Aires la, la Manzana de las Luces Y todo todo por ahí que Hay algo más La iglesia La, la iglesia de San, San Ignacio, Ignacio claro. que Está ahí también pero en 1875, se, las calles ellas se llamaban San Carlos y Santísima Trinidad. ¿Qué funcionaba ahí? Una botica, una botica que vendía hierbas medicinales. Ahí, por ejemplo, se curaron eh, algunos de los heridos durante las invasiones inglesas. Ah, mirá. También medio funcionaba como pulpería...
0: Ahora no, no hay algo para tomar. No, no,
1: no, 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 no creo que encuentres ni charque, ni, ni ginebra, Nada. ni los típicos productos de, de, de pulpería. Pero que empezaron a llegar? que empezó a llegar también con todos estos productos? Los primeros libros. Empezaron a llegar libros que eran títulos más bien de, de, de índole religioso. Pero llegaban estos libros y en algún momento esto desaparece, que en el, el formato pulpería y botica desaparece y se convierte en librería, librería del colegio. Ahí tenías, el, ahí tenés todavía el, el colegio. Nacional Buenos Aires, sí, sí, sí. Así que. Pasaron muchos años eh, en que esta librería siguió con, con ese nombre, hasta 1926 no se modificó en nada y a partir de ahí sí se le cambió la, la fachada que es la, el, el, esta fachada Art Deco y el, este edificio Art Deco que existe hoy. Si te tiro alguno de los nombres que pasaban por ahí... Sarmiento, Alberdi, Mitre, Rafael Obligado, Avellaneda, bueno, sumate vos. tú los que Laguita iban a tomarse
0: porque... una ginebra, una No, caña.
1: Pancho, iban a buscarlo, iban a buscar, a buscar los libros. ¿Qué puedes encontrar hoy ahí? Bueno, parece que hay más de 300.000 libros antiguos. Puedes encontrar ejemplares que no encontrarías en ningún otro lado y todas rarezas así eh, literarias que se exponen en, en tarimas en el lugar. Por supuesto, también hay volúmenes modernos de, de libros. Pero en realidad, si te querés enterar de la historia completa de, de esta librería, no te pierdas esta nota que escribió Leandro Vesco, que está en, en, en la web y la encontrás como la librería en actividad más antigua del mundo, es porteña y queda en Montserrat.
0: Si quiero un libro de autoayuda, ¿lo consigo ahí?
1: Mm, habría que ir a ver. Te va a ayudar ir a conocerla.
0: Esto fue Lo que trae el día, un podcast exclusivo de La Nación.